0: <笑>吐槽是谈话类节目的灵魂，宝贝。浅浅的说一下，但我不确定能不能播。Hello Hello， 大家好，我是阿九，欢迎大家收听我们全新升级的2023版小姨妈
1: 。虽然节目升级了，但是阿九依然是阿九，芳芳依然是芳芳，我们两个又跟大家见生如面
0: 了。是的呢，那非常感谢大家的收听。那么我们决定啊、呃，改版一下我们的节目，就是在节目的啊、呃、前面一分钟里面，我们就会去进我们的岛屿，我们为什么要做这个节目？那么本期的节目呢，我俩会从开年爆红后的这个《五加坡2021》聊起。我觉得这个节目不单让曾经的京剧从业者曾黎翻红了，收获了一大波的热度，也让现在的京剧从业者开始录视频，开始唱这首歌。但更重要的是，我们希望讨论戏曲跨界、戏腔，甚至抖音戏这三者或四者之间的边界在哪里？他们互相之间的融合点又在哪里？这些热度和流量对于戏曲来说，在这样一个上百年历史的古老艺术里，是有没有发展的？
1: 其实除了《武家坡》之外，可能其他的一些戏歌，呃，也大家比较受欢迎。但是这一首呢，是最近比较热门的。呃，我认识这个歌的原创的作者，他从一开始可能也没说这个他改编的这个东西是戏，他说了就是是戏歌
0: 。但是这事可能还是引起了一些争议。呃，我觉得不是争议，就是大家对于这个作品本身是非常认可的，只是说。在 B 站上面和在抖音上面，我看到的很多弹幕跟评论会讲说，张琪的京剧唱的太性感，这个京剧实在太催泪了，我太喜欢这个京剧了。我觉得更多的是，因为他用的那种声腔，还是会带一点戏的味道嘛，所以大家就会觉得这是戏。但可能对于一些戏曲原教旨主义者来说，大家就会觉得说，这个并不是京剧啊，这个就是一个戏歌，所以。是京剧也好，还是是戏歌也好，可能在部分戏曲观众的心中，如果他是一个原教旨主义者，他就会很在意这件事儿。但反过来，我又认为说，对于从业者来说，从业者反而觉得很无所谓。包括我也看到了一些像王佩瑜啊，像其他的一些演员，他们就会觉得说没关系啊，我就可以给大家唱一下呀，或者说我在抖音直播的时候，我就可以给大家来一段。他们反而好像比观众更包容一点。
1: 嗯，我觉得我慢慢来说清楚这个问题啊，就是可
0: 能观众会觉得啊
1: ，这个有一点戏味的东西是戏，这个是证明人家对这个戏戏曲的既有印象不太深刻。但是呢，呃、嗯，从另外一个角度来说，嗯，你看啊，就是能够火出圈儿的戏曲，无论是这个武家坡。还是火出圈很久的，有呃扎米案有一段叫《包龙图打坐》在开封府，这段火很久了，是吧？对，属
0: 属
1: 于老网红。还有最近还有个很有趣的现象，就是河南曲剧有李胡子离婚唱段，清早起来去拾粪，呃，被跟迈克尔·杰克逊配成了像，我觉得太搞笑了。我经常刷牙的时候听这段，然后就喷的一净都是牙膏沫。嗯，我觉得。对，首先证明这个东西确实脍炙人口，大家喜欢。至于它是什么，或者是它能起到一个什么样的作用，这个是之后再讨论的。因为戏曲在戏曲之前，首先是音乐。有些脍炙人口的东西，显然更容易被大众接受，可能也更容易出圈儿，呃，也更容易被魔改等等的。呃，至于它的好或者坏
0: ，就留待大家慢慢来讨论了。嗯，我觉得你这样解释也对吧？毕竟。Michael Jackson 那段我是真的有看，然后我觉得跟那个相结合有一种非常客奇的味道，就是还蛮有意思的。然后 B 站上面的跨年晚会也做了戏曲的选段跟交响乐选选段的一个合约吧，我记得也是音乐性重于戏剧性，呃，我感觉更多还是以音乐去驱动大家来欣赏，但不会更偏重于戏本身，因为剧情又比较长，而且可能像。定军山呐、啊，或者是一些其他的一些唱段，就这个剧情本身，作为一个中国人，你还是比较熟嘛？嗯，我觉得也蛮好听的，比那些十一台努着脖子假唱的要强多了。但说到定军山，我又觉得突然想起最近看的一个热议，就是说这个谭派的第六代传人谭孝曾在录制北京的一个综艺节目，那也算是一个跨界。某一些形象啊，然后某一些刀具啊，自己就只能用于某一个戏，但是其实又跟他自己的父亲、他自己的爷爷演出有很大的差异。然后《空城计》里面的诸葛亮带朝珠，谭家人又说是慈禧赏赐的，就是我觉得好像从业者本身对于自己在讲什么东西，这个东西是不是有尊重到自己的职业和戏曲本身？完全没有概念，而且也没有概念说这是一个上新的卫视，你讲的东西会被大家所熟知。你这个不是说在一个饭局上讲讲就算了的感觉
1: 。是啊，我觉得把某些传闻哈、啊、当成正经知识科普给大家，或者说他说的本身就是错的
0: ，就无论是谁，这都显得很不合适。就包括即使他真的是学者，是专家，这样说也不合适。对，但是现在这样子有一种感觉，就是说，我觉得谭家无论是从谭鑫培再到谭元寿老，就是前面那几代人，他本身在京剧界或者说中国历史教科书里面都是被认可的人物，没必要你再扯出一个慈禧太后来为你们家人贴金。啊，这可是一个流传已久的故事了，他们家为了这故事深感光荣。我不是非常的理解，可能因为我是一个普通人家的小孩，我也确实觉得祖先如果有荣光的话，那么当然是值得去发扬光大的。但这种发扬光大的方式，不是去争一个历史传说，就好像乾隆下江南的时候就创造了各种各样的美食，然后每个人都说啊、呃，这种美食是来源于我们城市的一个呃最初发源的美食，这个事情并没有什么意义啊。是这样的吧，宝呃，很多
1: 人现在都把京剧神圣化、庄严化，就好像京剧像那个庙里的佛像一样。他们忽略了一个问题：京剧曾经是流行艺术啊！呃，民国的时候有个非常著名的相声演员叫小蘑菇，常宝坤老师留下的唱片里边都有这样的话：“叫西皮二黄最时兴，西皮二黄就是京剧嘛，就像流行歌曲一样，满街唱的。”那个时候，京剧也会产生各种各样的改编跟跨界。嗯
0: ，比如说，我记得好像马三立先生，就是他在自己的自传里面就写说，他曾经就被受邀去唱戏，然后还有什么大破台啊，然后搞得他运气很不好，因为他扮演了大破台里面的吊死鬼
1: 。那马三立先生要说他唱戏这个历史就很长了，因为当时很多演员。嗯、呃，当然，马三立先生可能是迫于一些经济压、啊、力。嗯，人、呃、有些演员，呢，一出名之后，可能就会进行一个其他行业的转行。比如有一个京剧演员叫袁美云，长得很漂亮，南方人。她跟其他京剧旦角从小的经历差不多，就是她被她生母卖给了一个呃女演员养成的一个男士。
0: 对，就是这个女演员养成呢。之前我们曾经讲过，在我们以前的节目里面，就是旧社会是怎么样演养成女演员，怎么样养成这个《海天盛宴》里面的女性。就这个呃，我们前面的节目有讲，欢迎大家去收听一下。是我们两个安利。但是这个王景
1: 云后来改行演了电影，的的她的命运要比她同时代的很多像她一样的姑娘好的多了，她命儿比较好
0: 。对，我觉得。其实，戏曲演员去演电视剧、演电影都有非常大的优势。从87版《红楼梦》、86版《西游记》到，比如说现在我们刚刚讲的曾黎嘛，他们其实以前都是任职于戏曲院校，或者说在曾黎自己也说吧，他是七年做科嘛，武汉武汉还是湖北省京剧院来着。而且你看，就是刚才我们说了一个问题。
1: 就是其他艺术对于京剧养料的借鉴，在过去除了在音乐方面，在艺术造型方面，中国最早的动画片借鉴戏曲的地方也很多。就最有名的《大闹天宫》这个，我们就不用说了，大家都知道，它借鉴京剧的地方很多。就比《大闹天宫》还早的一个电影，也是上海的。我印象里是讲那个火焰山这样一个故事的，就是一看就感觉就可能有一些戏曲痕迹在里面，包括皮影的痕迹，都是给动画片提供了很大
0: 的养料。对的，而且我自己感觉，当京剧或者说戏曲还是一门比较主流的。艺术形式的时候，那它的受众面是非常非常多、非常非常广的。那比如说在民国的时候，那个时候反而更容易允许大家去做你所谓的什么华稽二黄啦、华稽戏啦，或者说是一些改编跟跨界。而我觉得现在对于这种改编跟跨界呢，呃，确实存在一些所谓的原教旨戏曲者，或者说原教旨戏曲爱好者，就是他们是。这些观众呢，据我的认识是不太接受或者不太支持这样的一些改编跟跨界的，包括最近的那个越剧《好声音》里面也讲了很多嘛，就是沸沸扬扬。我觉得这个原因就在于，大家不是不爱戏曲，而是说因为戏曲的受众，大家可以想啊，原来可能是一个全国渗透率百分之五十以上的这样的一个艺术，或者说全国城市渗透率百分之五十以上。那么现在的全国城市渗透率可能只有 3%2% 那在这样的一个情况的变化之下，这些所谓的戏曲原教旨爱好者，我也非常能理解，就是大家不想去接受这个改编跟跨界，是因为本身他们拥有的东西就是比较少。那原来的首眼身法部，四公五法带来的这种体验是很好的，他们非常担心现在的专业从业者会为了去。流量或者为了去有一些这样的一个东西，就把整个这百分之三跟百分之二的受众为数不多的一些演出给稀释掉。这个是我大概是这样理解啊，但我不知道你是咋看
1: 。我是这样想的：你学什么东西都要学好了，就是甲跟乙是两种东西，你可以愿意干什么干什么，但是你干甲就是好好干甲，干乙就是好好干乙。不能不伦不类的干什么都很糊弄，就只是为了流量，为了出圈做一些事情。如果是这样的话，我相信观众都是
0: 能看出来的
2: 。嗯
0: ，但我觉得这个里面就会回到刚刚我们说的另外的一个问题嘛，就是说为什么早期的动画借鉴戏曲，像你说的呃上影场原来的那些非常成功的一些作品，到现在大家会觉得是糊弄，可能是说。他这个作品的质量，或者说你究竟有没有吃透他这个戏里面的一些内涵，这些都是很有关系的。那另外一方面的原因，可能就是说，因为原来的人他并不需要这样快速的流量。原来他打磨一个作品，就算是一个跨界的作品或者一个借鉴的作品，他也可以花非常长的时间去想跟思考。但是现在可能就是为了跨界而跨界也是存在的，包括说为了流量。呃，去做一些改变跟妥协，因为大家的怎么说？大家的集中注意力的时间非常短，只有三到五秒嘛
1: 。啊，很多快餐式的东西是不是，宝贝
0: ？对
1: 。哎，我觉得你好像对于现在流行元素里边用这种
0: 戏曲元素的东西比我了解的多。我觉得你可以给大家介绍介绍。可以延展的点非常的多，不光是呃最早的，可能包括现在的一些 B 站的周边 ，B 站的，呃今年出的2233娘的特点里面，其实全部用到的例会，包括整本特点的收藏，就是用的是京剧、越剧、昆曲跟豫剧。我觉得这四个戏曲本来就是中国流量最高的四个戏曲，而且选的都是像《白蛇传》《梁祝》《牡丹亭》《花木兰》这些非常脍炙人口的大 IP， 然后他们去做的改编。然后这个特点一套就要239现在预售已经全部做完了。你看看人家这个变现跟跨界的这个能力，其实是非常非常强的。我觉得怎么说呢？这个东西我觉得院团他也可以做，但是你院团你就没有这个流量，或者说你院团你就没有把这个事儿给拎起来。至少我看京剧这么长时间，他们家几个京剧院的海报长啥样，我是非常心中有数的。
1: 哦嗨， oh, hi, 其实你给我看过 B 站的这一套东西，嗯，它是值不值这些钱？我不懂行，我也不知道。但
0: 是我就感觉它确实很漂亮，让我一看感觉比较赏心悦目。而且因为你很熟悉这些戏嘛，你会看得到人家的这个绘图老师，他是非常用心的去复刻了这个戏曲里面的一个经典造型，然后再结合一些2233的一些特定元素，它不是。纯原创，那嗯、呃，院团就京昆院团的周边，你有没有喜欢的？我觉得你可以拿出来表扬表扬。呃，京剧我刚刚已经说了，就是京剧没有什么周边，除非你愿意参加那种纯自发的什么徽章团呐、啊，就是那些都是戏迷自己弄的。我觉得自从如果非要说京剧有周边的话，应该是张火丁老师他还在演戏的时候，他之前不是曾经跟一个很有名的摄影师做过一套。他的剧照的特点嘛，那个就算是张火丁老师他个人的周边，除此之外我就没看到过啥周边了。如果要是跟二次元或者说跟文化相结合的话，那可以表扬一下省昆的周边，就南京省昆剧团他们的周边真的是做的蛮好的
1: 。我记得我曾经看过一个他
0: 们自发做的苏州平台，的小徽章，做的也很漂亮。对，这些就是主要现在还是戏迷在做。因为我感觉需要的人数实在是太少了，如果想要开，呃，通贩的话会比较难。但是你同时会看得到是说，呃，比如说之前我也会看那个《鬓边,边不是海棠红》嘛，我觉得这个戏里真的是黄晓明的演技巅峰了，大家可以去感受一下。基本上借鉴了梅兰芳跟冯耿光的部分影子吧。就如果是梅兰芳跟冯耿光的 CP 粉，也欢迎大家去看一看。他就出了一个。主人公呃貂蝉造型的手办，这个手办我是有买的，整个买下来差不多一千多块钱的一个手办，但是真的做的非常精致。但是我关注戏曲、欣赏戏曲这么久，为戏曲花钱去买票看戏，我认识的所有的名角儿老师，好像也从来没有想过要给自己做一个手办。
1: 嗯，有原来我知道，但是很小范围的东西，就是比如说
0: 买演出票送一送啊。嗯，卖的时候不太多，我不太清楚这个东西是不是因为有版权跟授权。比如说 A 老师他是某派的，他唱某一些戏，那这个可能是老老师传下来的，就是他可以唱，但是师姐师妹、师兄师弟也可以唱。那他如果出一个这样的造型，那这个版权究竟算谁的？是不是他独家的？是不是有担心这些方面的一些纠纷呢、啊？我
1: 觉得哈，有人物肖像才是独家的。比如这个老师正在当打，他三四十岁、四五十岁出这个老师的肖像，这才是有版权的。有些东西，比如说戏曲，它是民族文化遗产，没有版权。很多公版书也没有版权呢。就比如说四大名著这种这种书，作者都好家伙，木木已拱，死多少
0: 年了，肯定是没有版权。对，因为著作权跟版权的保护都是一个比较短的阶段嘛，但我觉得这个就造成了一个双刃剑，就是因为没有版权，没有授权，你也不需要去问任何人来拿授权，就导致了这个行业就是说跨界戏曲的准入门槛极低，因为谁也不能站出来说啊《牡丹亭》就是我的，或者说呃非要越过我的次序去，就除了说我知道越剧界的一些老宗师啊，就比如说那个戏可能真的是他。一个人挑梁做出来的，但是这种也是极少极少的。那么这些老先生都已经做古了，所以就早这种准入门槛的低，就造成了另外一方面，你怎么改都行，反正没有原创要审核嘛。比如说我之前做过一些项目，是需要把一个呃书的一个 IP 可能落到一个影视里面，那这个原作者他的这个审核需求、审核要求。呃，虽然说现在中国的这个编剧界也有各种各样的一些情况，但是最起码大差不差，你是需要给这个原著老师，呃，就是取决于你们的合同条款啊，去审核这个改编出来的剧本呢。确实是这样的，这个东西如果能有人把把关还好，如
1: 果没有人能把关，真的会出现一些很可笑的事情，比方说有些人拍所谓的京剧主题艺术照。就京剧主题或所谓戏曲主题艺术上，真的是千奇百怪，妖魔众地，还有人戴着盔头，身上什么都不穿拍照的，就也说是京剧元素艺术照。我朋友给这种照片起了个名字叫“京剧演员在浴室”，但是这个好看吗？哦嗨，我不知道，可能就有喜欢孙猴的，也有喜欢八戒的。<笑>对于这种，嗯、比如说，嗯，动画啊、游戏啊、照片呐、啊，这种东西，大家的审美啊，好像
0: 非常非常的差异
1: 巨大，好像
0: 。对，我觉得就是除你说到游戏，其实我反而觉得我们得感谢游戏，因为游戏公司呢，它需要迎合两个东西，第一个是要迎合审核方的一个需求。那么你也知道，现在拿版号是有多么的困难，或者说去更新迭代一些新的版本，他们也是要走一些审查流程。那这个方面就会决定了是说，游戏其实是需要一些背书的，而这种传统文化戏曲院团是一个非常好的背书。另外一方面是零零后的用户，可能跟八零后的用户、九零后的用户相比，他们膨胀的这个民族自豪感，或者说他们赶上的盛世的成长时期。就决定着他们会很掰硬这种东西，就这个东西一出来，他们就会有很大一片叫好声，但他们其实并不是一个戏曲的受众或用户，或者说绝大部分不是吧？那么游戏推动了这些跟戏曲的合作，我觉得反而做出来的大部分的产品都是比较成功的。比如说《王者荣耀》当时在做虞姬的游园惊梦的时候，他这个游园惊梦的皮肤是找北坤的魏春荣老师去配音的。比如说《王者荣耀》之前也跟毛卫涛老师合作过，然后出了《梁祝》的皮肤，当然这个就引起了比较大的争议，因为一方面是玩家跟用户比较追捧，另外一方面是，在整个粤剧圈，就是老梁祝或者说经典梁祝跟这个毛卫涛的新梁祝，毛卫涛是不是能代表梁祝，这些个就产生了很大的一个争议。那我们搁置下这个争议去不讲，我觉得从建模的水平。音乐的水平，我觉得这几个方面其实比较主流的游戏，无论是王者荣耀，还是呃，就是遇见逆水寒，还是呃闪耀暖暖。因为闪暖之前也合作过超级高冷的国家京剧院，我真的是惊掉下巴。闪耀暖暖竟然出了杨门女将的套装，没想过京剧院会同意
1: 。确实是，而且我记得闪耀暖暖是你的最爱，你给我看过视频。我觉得它建模细节特别精致，还原度也高，可能模型也漂亮。我认为是比较成功的复刻，它是
0: 算是一种艺术了，新型的艺术吧。我不懂人家，但是很漂亮。呃，游戏嘛，就是第九艺术了，因为原来就有八大艺术，游戏肯定是一个第九艺术，就是玩家的交互啊，各方面。那这个我们就先不去谈它，但是确实闪暖在做这个杨门女将的套装，从它建模的精致程度，包括呃你转动这个人物的建模，你会看到它的那个盔头上面的那个绒球，白色的绒球，因为是杨门女将的盔头嘛，都会闪动，然后它的翎子的灵活度。也非常的高，就是我觉得比很多比较二流三流的院团自己的那个衣服都要好
1: 。呃，应该有很多玩家是从单纯欣赏欣赏艺术的角度上来
0: 欣赏这个东西的。对啊，就是很多呃小姑娘她其实不太懂戏曲，她也不知道这个是杨门女将，但是她就呃很喜欢陕暖的这一套杨门女将的套装嘛。然后当时还有一个很可笑的故事，哎，你可以讲一讲。哦，这个故事是这样的，就是。呃，因为这个套装呢，它是一个高，就是 SSR 级别的套装，所以这个套装本身就有非常呃精致的各种，刚我们讲过的东西。那又是一个限定的活动，这个活动只出现了两个礼拜就下线了。那么又是一个免费活动，因为是跟京剧院给玩家发福利，所以就导致了很多后加入的玩家他没有拿到这一套。很精致的衣服，所以呢，他就非常想要，但是想要他又没有出口，然后一堆玩家呢就跑去京剧院的微博底下问为什么，但是京剧院的那条微博刚好又是报道了一个老艺术家呃不幸离开的一些事情，所以大家就觉得很没有礼貌，于是京剧院就删除了跟闪暖合作的所有微博，就是我不太懂为什么京剧院要这样公关，但是玩家就很愤怒，玩家就有这种感觉就是说，你跟我们呃。因为暖暖他是有他的 IP 跟人设的哈，就你跟我们暖暖合作，然后你现在怎么能这样啊？巴拉巴拉的，然后又在超话里面就吵得乌烟瘴气的
1: 。啊，你相信我，我对于这一套是比较熟悉的。京剧院非常非常注重风评哦、啊，这里边有一些复杂的原因，这个节目里不太方便说，我可以跟你细说。但是不管因为什么，京剧院风评是至上的。就这种合作虽然成功了，但是他觉得妨
0: 碍他封停的话，肯定会马上终止的。对，所以这个套装就再也没有复刻过，就只有像我这种老玩家、开服玩家才拥有。啊，这个故事就长了，这里就不展开来细讲了。那这个就是，我觉得是有一些怎么说传播力，但是你说为了拿到这些套装的人，会不会真的去欣赏《杨门女将》这个作品？会不会？哪怕它的复刻度跟还原度这么高，我个人认为看一段探古都是不会看的。啊
1: 、呃，是这样的，他们可能也看不懂，就是觉得穿花裙子的漂亮小姑娘好看。
0: <笑>对，但是杨门女将的这个穆桂应该都五十多了吧？
1: 嗯，但是怎么说呢？呃，京剧舞台上很多时候人物造型是为了剧情服务的。不完全是为了岁数服务的，嗯，比如说佘太君的大部分戏里头都是老太太，也都是一个造型
0: ，老太太好几十年，<笑>那也是这个就是行当嘛，这个咱们就不用细说对对对。对对对，但是说到去年吧，就2022年，我觉得最红最红的游戏应该就是《元神》。嗯，说到《元神》跟《元神》的出海，我觉得还有京剧、昆曲。各种地方戏曲，所有的所谓国家队下场去复刻《原神》的一个小人物，就他还不是一个主线人物，云锦的那个神女披冠，就是那段什么可叹，那段真的是，我感觉从五十多岁的到二十来岁刚从戏校出来的，几乎没有戏曲演员没有开 B 站账号去唱。啊，对，尤其是疫情期间，对，就可能闲着在家，闲着也是闲着，刚好有这个元神的流量，这流量这么大，咱们就夸啦来一波。我并不反对元神去做一个戏曲的一个形象的角色，而且我觉得他的那个形象，如果你仔细看云锦，他大量应该借鉴的是豫剧里面穆桂英的那种感觉，就是他那个帽子啊，他那个那个造型，就是短打的那个造型，其实挺好看的。但是呢，我觉得有点本末倒置的是，这个东西本来应该是《原神》来借鉴了戏曲的元素，就是他是蹭了戏曲，而现在戏曲呢，反而就是说我们要感谢米哈游，要是没有米哈游爸爸的话，我们哪来的这一波流量啊？这个我觉得很值得玩味
1: 。这个就是我觉得。嗯，可能不会说谁对谁不对，谁蹭了谁热度，这就是一种市场经济行为。<笑>就是，嗯，我觉得都是很多行为哈，就是在人们写进书里之前是大家自发的，这种行为一直都会存在，而且作为艺术可能互相帮助。我，但是我还是要说一个问题，就是。戏曲是戏曲，借鉴了戏曲的歌曲是歌曲，都是很好的艺术，但是不能混为一谈。喜欢什么的人就去喜欢什么，或者您两种都喜欢那最好了，千万不要打架。很久以前发生过一件事情，就是有一次李玉刚啊，这个演员叫李玉刚，他有个演出，我忘了是去什么地方走学呀，还是有个演唱会。李玉刚的老师叫胡文阁，胡文阁的老师又叫梅葆玖，但是李玉刚可不是个京剧演员。有一段时间，李玉刚就自居为京剧演员了。在这次演出的过程中，梅葆玖在台下坐着，李玉刚上台说他代表梅派要发一下言。那梅葆玖老师。喜欢戏曲的人都知道，梅葆玖老师是梅兰芳老师的儿子。对，他不认他，他不认可李玉刚是个京剧演员。一听李玉刚这样说，就退场了。可能有些朋友听到这儿就会觉得，梅葆玖有门户之见，不是这样的。京剧的很多从业者，对这门艺术是保有一份非常严肃之心的。就是因为京剧这门艺术刚开始诞生的时候，它是带着枷锁跳舞的艺术，很多东西是有它的规矩的。你可以改编，可以粗溜，可以一切，但是很多人认为，我也这么认为，你不能说你那东西是京剧
0: 。对，我觉得这个点就是回到我们最初谈的那个原点吧，就是武家坡的这一段好听的音乐，它究竟是不是京剧？还是说它是个戏腔，还是说戏腔这个玩意儿究竟是个啥？我觉得现在在这个概念上面有大量的擦边球，我不太确认戏曲从业者自己有没有这个感觉，是说这些概念是需要去理清的。比如说，作为一个醋溜或者作为一个跨界 crossover， 我们可以去唱《神女劈观》，这个没有问题，所有国家队都可以去唱。但是我唱的这个东西。我不能说我唱这一段，我是为了弘扬我们的戏曲，因为它本身就是一个带有戏曲元素的这么一个音乐。而我也不觉得，就是这种
2: 可叹
0: 这种，我也能够随便唱两下的这种歌，就是能代表他们七年做科他们学习的所有东西。嗯
1: ，确实是我们应该保持对于严肃艺术的尊重。但是也尊重吸收戏曲元素的有趣改编，这二者都遵循他们各自的艺术规律
0: 。我觉得这个里面可能又有另外一个问题是说，因为这个艺术本身在发源的时候，它就不是一个严肃的艺术。我昨天看了袁雪芬的一个九十年代的一个访座谈会吧，不算访谈的一个啊、呃、摘要。袁老师是讲这么一段说啊、呃，现在他们很痛心。很多粤剧的中生代青年，他们都很喜欢去媚俗。所谓的媚俗，就是排出来的那个戏更偏向于市场化的一些东西嘛。因为九十年代的时候，戏曲很困难，过一段时间。那么正是因为这样的一些行为的转变，让袁老师感觉到很痛心。他认为，他原来呃遭受的做科之后的八年露头戏、木表戏，就是有很多这种插科打诨的成分在这个里面的。好不容易，他都把它进化舞台，通过粤剧改革给改掉了，现在又回到了舞台上。所以，这个剧场艺术，你说它是严肃艺术还是不是严严肃艺术？我觉得这个真的是见仁见智。因为就像莎士比亚，它可以是所谓英国的一个戏剧艺术的瑰宝，但是它里面也有很多黄段子嘛。因为当时就是一个大众艺术啊，那肯定要通过这个东西来吸引。消费者吸引观众的一个眼光嘛，是这样。就是京剧呢，曾经是一种顺应市场规律出
1: 现的艺术，流行艺术。但是呢，那个市场跟现在市场可能不一样了，就会产生一些艺术规律跟市场冲击的碰撞。这种碰撞也不是第一天出现的。我觉得我们就搁置争议，来选取自己喜欢的东西。呃， uh, 我有很多朋友有一些窥探，但是我想讲一讲周少林老师。周少林老师是麒麟童先生的公子，也唱麒派老生。他说过一句话，就是因为周少林老师就经历了他父亲唱戏大红大紫的年代，也经历了八十年代京剧不景气的年代，所以说他是全过程都目睹了。就是说了一句话，他说。如果京剧有一天真的不存在了，也希望它成为其他艺术形式的养料。我们可能不用这么消极啊，嗯、呃，因为现在留下来的音视频资料也很多，然后演出市场，嗯、呃，演出市场就我不想多说，但
0: 是我也希望它能够重新恢复到比较繁荣那一天。我祝福它。你说的这个演出市场呢？我这边再最后讲一下我的观点啊，这这一段我觉得是。怎么说呢？就是聊到这儿也有点悲观了，因为第一，芳芳你说的音视频你不方便说的话，我来帮你说。为什么大家这么重视音视频？为什么十一台会有点藏节目？之后有了这个点藏，大家这么热衷这件事，大家这么愿意去收看点藏，就是因为十一台修复了那些老视频。那为什么大家喜欢老视频？因为这个可能代表了所谓。我觉得我算半个戏曲原教旨主义者吧，就是他就是戏曲就应该是这个样子的，在我的心里。那么我欣赏戏腔或者说跨界改编，那我就会有另外一套我心中的评价标准嘛。所以修复老视频，其实对于原教旨戏曲爱好者来说，我觉得是一个福音来的。那至于说戏曲以后会怎么样呢？我个人认为，撂地这种行为不用等到。那么长远的时间，现在已经发生了。那你想想，抖音上面所有老师，从梅花奖到青年演员，个个都在做主播，个个都是说谢谢大家的嘉年华，谢谢某某的这个游艇，那这个不就是料地吗？所以说，真的是戏曲艺术上 B 站，从米哈游到光子暴雪，个个都是跨界国家队；戏曲艺术上抖音，从梅花奖到青年演员，人人都在做主播。我觉得戏曲艺术已经非常繁荣了，好吗？哦
1: 嗨、oh, ，你
0: 这你这不失为一种很好的思路，我觉得就是这样，就是人到哪儿说哪儿的话，就是一定要想开。<笑>到了新年啦，人最重要的是开心啦，不要想这些戏曲的问题啦，戏腔也好，对吧？戏歌也好，这个跨界也好，哎，养茶心啦，喝茶先啦。啊，对啊，就是喝茶先啦，先休闲愉快嘛，对吧？对啊，就怎么说呢，我。非常认同你刚刚讲的周少林老师讲的那一句吧，就是戏曲艺术是中国人自己的一个文化遗产，它肯定会去滋养中国人的后面的一些东西。但至于说它的流，就是它的一个走向，真的大家都是说不好的啦，只能拭目以待。饮茶先呢？饮茶先吧。<笑>无论是戏曲还是戏歌，在
1: 这个时间节点。能给大家带来快乐都是好的。我们所求者
0: 也不是说谁对谁错，而是获得快乐，对不对？对。所以我今天刚刚又看了一条说，呃，戏曲缺德、啊啊、，m 呃 m i m i 的那个表情包，然后有一句话叫做“你们这样做只会让戏曲倒退二十年”，然后下面表情包就疯狂的拍手说：“啊、哎，会有这种好事！”哈哈哈哈哈真的是你看多有趣呀、啊！对，我觉得戏迷带给我的乐子，很多时候都远远大于这个戏曲的演出本身。哎我我以前我小时候上少,少女时代去剧场看演
1: 出，我真的觉得某些观众、呃、带给我非常非常嗯，有时候是愉快，有时候是感觉啼笑皆非的这个观剧体验。等有空我们可以详细的讲一讲这个事情。
0: 是的，是的，那我们今天的节目就到这里啦，也非常感谢大家的收听
1: ，再次感谢大家，希望大家每一天都开心，拜拜
0: ，拜拜，新年快乐
2: ！我笑你这情不投。有一。说的。